0: Hello， 大家好，我是阿杜。今天呢，给大家讲一讲我在日本的遇到的那些人。今天我们所讲的这位主角呢，他是我在日本第二个工作，也就是在宾馆工作的时候遇到的一位小阿姨。先说一下她的基本情况吧。这个小阿姨呢，今年四十多岁，比我大大概一轮左右。然后呢，她未婚。至今还是跟着家里人一起生活。我想想他们家的成员吧。他有一个弟弟，一个妹妹，他是排老大。然后他爸爸妈妈都健在，爷爷也健在。他们家在我们村里就是那种典型的祖上三代都是农老老农民、啊、家里都是种地的。他爸爸呢挺厉害，当过了我们村里面的那个工商局局长那一掌那那种感觉。但是呢，现在这个岁数他已经退休了，所以吧，他的童年按理说应该过得很好，毕竟爸爸，你说混得挺好是吧？呃，理啊，什么玩意儿的，该有都有是吧？这个小阿姨吧，她呢多多少少稍微有点障碍，这个障碍是日本的叫法，中国叫法就是稍微有点脑袋不够用，脑袋不是太灵光，智商稍微有一点点,点低，就是你给他讲太复杂的事情吧，他就有点理解不了。这个倒不是说咱们歧视他们怎么了，就是他的智商跟普通人来说稍微有一点低，但是呢，正常的事情啊，包括道理啊，他都懂的。哎，开车也没有问题，他每天自己开车上班。他给我一个印象是什么呢？这个人特别特别的认真，虽然吧，那个脑袋不是很好，但是特别特别的认真，就认真到已经有点钻牛角尖了这个程度了。而且吧，那个不善于转变。脑袋特别死，他的初中和高中不是在我们本地上，的，为什么不在本地上？因为他的这个，呃，怎么说呢？认知程度吧，进不了普通的高中和初中，他上的是那种特殊的学校，说实在就是稍微有点像残疾学校那种感觉，就是教的东西呢都比较低，然后呢，呃，就怎么说，教教一些最最简单最简单的东西。他从这个学校毕了业之后呢，就进入酒店业工作，这一干就是二十多年。他在他之前呢也换过不同的酒店。他在第一个酒店工作的时候呢，是一个那个情人宾馆工作，他就是觉得这种地方工作吧就应该能好，就必须必须得打扫的仔细一些。然后呢，他每次打扫卫生的时候都费很长的时间，也就是这个之后，老板把他开除了。为什么？因为。情人宾馆讲究的是翻台率，讲究的是效率。这组客人完事之后，必须马上恨不得十分钟之内打扫完，马上下一组客人进来。但是嘛，他有点钻牛角尖他就打扫卫生特别特别的仔细和认真，所以呢，导致时间拖得特别的长。然后呢，慢慢慢慢慢慢慢慢不受大家待见，他就开他就被开除了。当然了，他从至始至终他就没有当过正社员。他从他工作的第一年到现在，一直都是做的アルバイト，也就是兼职的这个行为。为什么他的这个资历啊？说实在的，有点有点难，有点难。但是吧，这也就是在日本，像他这种情况，如果在中国的话，说实话，找工作都是很费劲儿。但也就是在日本，他能找着工作，他能吃上饭，他还能够那个开上自己的车。所以说，日本这个国家，说实话，我感觉在这方面还是蛮好。好，话说回来，呃，我跟他呢在一起共事了好几年。他这个人吧，我虽然是个外国人，但是我做到了酒店的二把手，也就是除了店长以外，剩下的都是我说的算。我来那个安排大家每天的打扫房间呀，包括这个房间的一些进度啊，包括安排配房啊什么的，这这些都是我来做的。呃，其中有几个，其中我手下有几个阿姨，就其中包括她一位，这个阿姨吧。特别特别的听话，让他做什么他就会做什么，而且二话不说。但是吧，有一个缺点就是他做的这个方法啊太陈旧我们这个酒店相继一手了好几位这个欧娜，欧娜就是主人嘛，老板换了好几个。他呢从第一个老板一直跟到现在。换了老板之后吧，有很多规则就会换。比如说这个老板带来的人就会说这么打扫卫生，那个带老板带来的人就会那么打扫卫生。包括呢，酒店期间也翻新过了很多次，啊，设施也换了很多次，但是吧，他的打扫卫生的方法还是最老、最老、最老、最老的那一套，这也就造成了一个什么问题呢？他打扫卫生和他做的事情达不到我们的标准，这个就很苦恼了。他既然达不到标准的话呢，我就得经常性的说他，经常性的说他，但是吧，说一遍两遍，他根本记不住。时间长了之后吧，就只能让他做一些比较简单的事情，比如说，呃，那个后勤就是把我们从供应商手里拿来的一些床单被褥啊，送到我们各个房间的一个储藏室里面，啊，也就做做这种活儿。然后呢，就是每天打扫打扫房间的浴室啊之类的。因为房间里面的床啊，根据不同的房价，它会有一些变化，但是这个浴室是没有任何变化，只能做一些这种工作。但是就这个样子。我们店的经理也没有把她开掉，为什么？因为缺人呐、啊，找不到人呐、啊，你知道吗？这个阿姨今年已经四十多岁了，她到现在不会用电脑，电脑一窍都不通。然后吧，手机竟然还是大概十年前左右的那种特别特别老旧的手机。那个阿姨，你从她的面相看，根本看不出来她四十多岁，因为她也没生过孩子，她这辈子就就就自己一个人。啊，期间我跟他私私交挺好的，就瞎聊嘛。大家，他私交挺好的，他也连跟我说过，那、这个处过几个男朋友，但都黄了。后来呢，到了四十岁左右的时候呢，就不找了，就是觉得自己这个样子也找不好，也找不到男朋友。他的这个智商水平吧、啊，我感觉是忽高忽低，有的时候啊，就是大特别特别特别的，怎么说呢？跟大大家都差不多，有的时候都特别特别的低。这个我也不知道是因为什么，但是就是他这个样子，他在我们酒店还干了好长时间，而且还一分不少的给他发工资。这个呢，也从侧面说一下，这个日本的这个制度还是蛮好的。哎、呃，我稍微提一嘴啊，除了这位阿姨之外，我们还我们酒店还有一个智商更低的。我这么说，人家可能不是很好啊，但是就是这个样子。他这个低到什么程度呢？就是，呃，你让他。做一件事情之后，他这件事情做完了之后，他就不会做任何别的事情。比如说是你先把马桶擦一下，擦完马桶之后，他就会在那儿站着不动，就跟机器人一毛一样啊。然后每天做的事情呢，也你必须得跟他说，说是今天先干这个，然后给他找个小本儿给他写好了，然后再干这个，然后再干这个，干完了之后几点几分吃饭，吃完饭了之后几点几分来找我。然后干其他的事情，必须像机器人一样给他一一条一条条全部写好了之后，他就会按照这个小本本来来走，不然的话，他根本不知道怎么回事儿。就但是呢，就像他这种情况，人家开的车，哎，人家开的车，然后呢也挺好，活的也挺好。他是怎么回事呢？哎，咱们尝试一下吧。咱们咱们这一集讲两个主人公吧。他是怎么回事儿？他们家里呀，嗯，他爸爸和他妈妈。都是村里的老财主，挺有钱的，家里好多好多好多的地。然后呢，他们家里就他一个，没有哥哥也没有弟弟，就他一个。他爸爸妈妈已经，已经驾鹤西去了。然后吧，把家里的地呀、啊，还有房子都留给他了。他呢，啊，就靠这个地，来收租金活着。那你想那收租金那能能能有几个钱啊？你说是不是？日本消费那么高，哎，他们家那个地正好是租给了高尔夫球场，知道吗？不是种东西，是租给了高尔夫球场。高尔夫球场一租就是租十年二十年，他就完完全全靠这个钱，他就能活着。但是吧，我也不知道他是怎么想的，他就没事就喜欢出来找个工作干干什么。而且我经常还能碰到他，怎么的呢？我们超我下班比较晚，我下班的时候有的时候就能碰见他。他在一个超市的休息区里一坐，哎，就能坐一晚上，不知道干什么，有家不回，就在超市里坐着，就在发呆。说实话，有点挺吓人的，但是这样的人很多。然后我根本都不都不都不清楚他到底在那里是做什么，是看什么。但是有的时候打个招呼吧，打个招呼之后他，他他就他那个状态吧，就是有点像从睡梦中突然间惊醒，啊啊啊，你来了，阿杜啊！啊啊，然后呢，他又自己回到他的世界，又在那发呆，不知道。就这种情况，咱也不敢去打扰，是吧？也没有多管他。啊，这个人呢，有个爱好是什么呢？是赌马。日本呢有赌马的嘛？啊，他呢特别喜欢赌马，而且他运气特别好。有一次，本来是节假日，我们酒店呢满房，需要人手来打扫房间。然后呢，他呢，说实话，虽然这个。脑袋不是太灵光，但是呢，有人总比没有人强吧？啊，他专门是负责扫浴室的，专门负责扫浴室，其他什么都干不了，只能扫浴室，扫而且扫特别慢。扫完浴，然后呢，当天的时候他跟我们说他请假，他说他不来了，为什么不来了？问他，他说我要去赌马，这个理由好不好玩？说说我今天我要请假，为什么呀？我要赌马啊！大家其实都知道在讲啊，行，那你去赌吧。然后你知道吗？人家赢，人家赌马还总赢，这可能就是换一句话说，傻人有傻福吧。啊、他虽然智商不是太灵光，然后呢也没有这个结婚，也没有女人愿意跟他生子，但是吧，人家不抽钱，不抽吃不喝不抽喝这一辈子，家里祖上给他留了那么多，而且吧，他那个钱还是可持，还是持续的来，高尔夫球场每年都给他钱，你知道吧？我就是说实在的，他到死，他都他都不用担心钱的问题。人家人人家来打工的是真真正正的体验生活，虽然他可能不明白这个体验生活是什么意思，但人家真正是来玩的。好，我们继续讲回我们这个主人公这个呃阿姨啊，这个小阿姨吧，他呢说实话特别特别的勤劳能干，每天早上他是经常跟我一个班因为他跟我那个怎么说呢，挨休个。嗯，比较好，就是怎么说呢，互补性比较好吧。他比较跟我在一起比较放松一些工作吧。然后他他经常跟我一个班儿，然后我每天十点上班，他早早的就来了。来了之后干什么呢？上我们院子里面去除草，没有人让他去除草，然后呢，他就自己去除草。我就问他，你这除草干啥、哎、呀？这这这才几点呢，还没上班呢。他说啊，我看草，我看这个草有点太长了，我来除一除，啊，然后吧，或者呢，就是没事的时候，那个去洗洗衣服，因为我们这个店里面呢，有很多那个就是换下来的那些衣服啊，什么客人换下来的衣服啊，那些衣服实际上我们是交给专门的人去洗。但是吧，他有的时候闲不住，他就先把这些先给你提前洗了，然后再送过去再洗。他挑一些脏的嘛，给你洗干净了之后再送过去，再大，再到再到其他公司去洗的时候能洗的更干净一些。他就去干这些活，或者洗毛巾之类的，就干这些活。然后呢，下了班之后，他他是个老下班老大难。我下班，你看看啊，这还有一分钟下班，我全准备好了，啪到点啪就跑。他呢，下班让他五点钟下班，他七点钟能下班那就算好的了，你知道吗？人家都说，哎呀，他这就是 Q6DOLBO， 日语的 Q6DOLBO 就是那个工资小偷，因为他是小时工嘛，按小时来计算工资的。他说他肯定就是想磨磨唧唧的，哎，多挣一个两个小时钱。其实不是这个样子，他这个人脑脑子里压根儿就没有多挣一个小时、两个小时一个钱这个概念，他就是觉得这个工作我没做完，我得做完了才行。你要是不催着他下班，他班他都下不了，你知道吗？说说句不该说的，我们这个酒店有点挺黑的，他经常工作都能工作十五个小时到十六个小时，尤其是到年年始年末，就是过年的前后啊，每天工作，呃十二个小时以上，然后呢是连续工作十四天，我也是这个样子，因为我是正社员嘛，那个时候，你都想象不到，我一个月干二三百个小时，当时。特别特别特别忙，特别特别累，但是这个阿姨啊一直勤勤恳恳的，也不含苦，也不含累。吃饭的时候，每天中午吃饭的时候是最让我这个怎么说呢？感动的吧，也算感动。我我们吃饭的时候吧，都是分开吃，然后我们会在员工餐厅里分开吃饭。呃，比如说今天我们的员工餐是这个咖喱，咖喱的时候吧，日本的咖喱是配一种小菜小咸菜一样的东西吃。呃，叫那个福福那个什么福库斯 K 那个东西吃的，这样的话咖喱吃的不腻。我们呢，我我这个人比较吃饭比较晚，他一看我颠着颠过来吃饭了，他就直接把这个那个咖喱和那个什么就给我端过来说，说啊，你过来吃饭了，来来来,来给你这个东西。他那边吃了饭就给我端过来其他日本人都没有这么样子。我也不是说他他对我有什么感情，或者是对我什么什么的，他对谁都是这个样子，所以我就觉得。这个人真是挺不错，因为在我们店里呢，打工的这种アルバイト打打打小时工的人是比较多的，因为他这个情况嘛，就有其他的打小时工的，说实话，有说他坏话的呀，然后呢，也有稍微欺负他的呀，脏活累活都让他干的呀，但是因为我是正社员，而且我排老二，所以说我是尽可能能帮他就帮他。哎，就是让他跟我在一组工作，这个样子的话嘛，他能最轻松的，而且呢，不会受到别人的这种，就是这种恶言相待吧。他、啊、其实，哎呀，日本这些家庭主妇吧，虽然不会直面的说你，哎呀，这个人怎么怎么的，但是吧，他们会拐着弯的骂你，你知不知道？这一点就特别特别的气愤。<笑>他们以为我是外国人，我听不懂他里面那些俚语啊，拐着弯说的,的话，我都听得懂。但是我就装听不懂，要不然的话不好搞嘛。但是这个阿姨吧，哎呀，她确实也是总是受一些针对呀，说她干的不好啊，这个不好那个不好啊，大家被她背后说她坏话呀。我我是尽量的能帮她就帮她一下。但是要是说到惨呢，呃，说到可怜呢，我亲眼见到过的一位更加可怜的，我吧特别喜欢到我们那边车站的底下。他有那种就是站着吃的荞麦面,面的地方，有的人吧赶车没时间，不会不会那个到店里去坐着吃慢慢吃，有专门站着吃的，三五分钟啊，速速速速吃完饭直接就赶电车走，有那种地方，那种地方呢就是量大实惠上菜快。我经常去吃，那边的那家店呢，经常能遇到一对母女，那个女孩，一看就是个脑瘫患儿，她就是。站都站不起来，坐也坐不了，就是很奇怪的那种姿势，在他妈妈怀里。那个女孩我看也有三十多岁了，啊、呃，然后他妈妈也很年纪也很大了。然后那个女孩脖子上挂了一个绳，挂了一个皮绳，皮绳底下拴着一个是桥杆下，它叫就是障碍者手杖，这个是专门日本人给残疾人发的一个手杖，有这个手杖。他会记录这个人所有的那个哪里残疾哪里不好，家庭住址什么都会写好。如果你在外面发现了这个人自己落单挂着这个脖子手杖，就打电话找幺幺零。我一看他这个，哎呀，我觉得太可怜了。然后吧，他们两个，因为我经常去吃，经常能碰见他们两个。他们两口，他们两个父母母女两个吧，经常只点一碗，只点一碗那个荞麦面，而且什么都不放。最便宜、最便宜、最便宜的荞麦面,面，他们家那荞麦面,面，我一看老板肯定多给吧，那个碗挺大的。但按理说他们家吃低保的话，也不能这么穷吧？我看他们这个衣服啊，也不是太干净啊之类的，可能是有一些隐情吧。这咱也没多问，但也这种事情咱也不好问吧。这个他妈妈拿筷子一点一点一点夹给那个女孩子，给她吃荞麦面,面。为了方便这个女女孩子这个生活吧，头发剪得特别特别特别短，就相当于毛寸那个样子，可能是害怕生活那个那个长长的，发不容易打理吧什么的。我就觉得其实哎呀，这一类人真的是特别特别的惨，特别特别的可怜。但是呢，其实日本的福利政策还是挺好的。像像他们这种情况呢，如果能出来打工的话，那就是完全养活自己，完全没问题，因为工资这方面是完全没问题的。但是如果像刚才那对母女呀，你说他女儿这样，他妈妈估计也打不了工，呃，如果他爸爸在不在的话，那就只能吃纯靠吃日本的低保了。但日本的低保实际上还算可以，比中国的低保钱多很多。以东京为例吧，东京的话，如果你什么都没有的话，大概一个月十几万日元。十几万日元的话呢，在东京这个地段最大的。开销就是房子，如果你们家有个破房子的话，只要能住的话，十几万日元抛出去，水电费自己花销够够的。假如说如果是租房子的话，那你这个就比较难了。但是吧，日本的它有很多这种那个社会保障组织，没事儿你可以上公园去领个饭吃啊什么的，这都是可以的。而且像他这种如果是特殊情况的话，社区啊、警、公安局啊都会对他进行特特殊照顾的。所以我觉得。哎呀，这个孩子虽然很不幸，但是他很万幸生在了日本这种制度比较健全的国家。好，由于时长的关系呢，本集先介绍到这儿。呃，后期呢，我还会根据内容啊，我再给这个阿姨一些出场的戏份儿。<笑>谢谢大家的支持。日本这些。